0: E quanto mais me calha recebo, mais percebo que sou
1: amiga linda. O tema do podcast de hoje é Vivendo de Migalhas. E eu estou aqui com a convidada mais destruidora da história desse podcast. Eu estou aqui com a Rochelle
0: Santrelli. Cheguei fazendo a baliza, um cavalo de pau, meu amor, e apertando a capinha do vizinho. E o gato assim.
2: Perfeito.
0: Boa noite, meninos lindos, gostosos, poderosos. Um choque rasgado, cheiro, beijo na piroca pra cada um. Tá bom? Da titia sobre. <risos> Aqui, já me, fala, ó, me chamo Cidia assim, Rochelle Santrelli, tá? Tenho 43 anos, 1,80m Eu tô um murra, né? Onde? <risos> mas não tá não, mulher, né? Bem doida, né? Se <risos> tá? vocês quiserem me seguir nas redes sociais Sem saídinha bancária, viu, gente? Eu não faço isso, tá? Vai lá no meu Instagram Rochelle Santrelli, tá bom? Tô lá pra atender Não é cliente, mas tô lá pra atender, tá bom? Tá bom? <risos>
1: E eu tô aqui com ele que tá de volta no podcast, eu tô aqui com o Felipe. Eu mesmo,
2: consultor especial de assuntos de bad, no caso. Voltando <risos> para mais um podcast, falando sobre aquele assunto... Que tem tudo
1: a ver comigo, né? Migalhas. Vocês já foram amigalinhas, criaram expectativas ou tiveram um relacionamento à base de migalhas? Pois é,
0: a culpa vai ser sempre da, da minha, porque eu criei expectativa em cima de uma pessoa. Então a culpa não é da pessoa, sim é minha Eu criei a expectativa, criei uma fantasia Criei uma história, criei um sonho Que realmente é meu Não é da pessoa Eu acho que partindo disso que a Santrelli falou É uma
2: mistura, né? Às vezes a gente se deixa Ser enganados Por conta da nossa expectativa, né? Às vezes a gente hum. quer tanto Que dê certo que a gente deixa a pessoa Enganar a gente e assim, ó, tá tudo bem Tudo ótimo e vai recebendo isso, né? Essa migalha.
1: Santrelli, qual é uma, um relacionamento que você se lembra, e você vê que hoje você foi muito culpada por ter sido enganada?
0: Eu tive um relacionamento de 12 anos. Tive um relacionamento com 12 anos com uma, uma tal pessoa, né? Coisas negativas, você filtra e faz coisas positivas. Assim foi com meu ex. E eu fiz essa coisa positiva. Eu filtrei e fiz coisa positiva. Então, hoje eu não repito a mesma coisa o meu ex, se eu encontrar uma pessoa hoje, porque eu cresci mentalmente, eu cresci espiritualmente, mudei todas as minhas atitudes... E não crio mais fantasia, nem teletambi, em cima de ninguém.
1: Nossa, me identifico muito. Quem nunca colocou um óculos com filtro que só vê o lado bom das mancadas que a pessoa tá fazendo?
2: Bom, começando que relacionamento e relacionamento… Vamos dizer que eu não tive ainda, né. Então, tô esperando, quem quiser, mano… <risos> tá aqui, porque não, não, não tá fácil aqui, não, não tá, tá puxado pra ver em entorno Mas assim, das tretas que eu já me meti… Hum. Hum. assim, eu já me deixei enganar bastante basicamente é a única coisa que eu faço eu sempre vou naquela pequena esperança aquela curtida na foto pra mim eu já começo a achar que vou viver um romance Nossa. É, no fim das contas eu só quebra a cara então assim, eu não posso tirar um pouco de mim essa responsabilidade de que eu sou feito de trouxa de todas as formas então, não dizendo que eu tive relacionamento mas da, dessas tretinhas que eu tive com certeza todas eu fui feito de trouxa.
0: <risos> Sem exceção.
2: Sem nenhuma exceção. Gostaria que tivesse. Mas o meu portfólio não é não. dos melhores.
0: Eu posso fazer na Maria Braga pra você. Tá. <risos> Ou, ou seja, o, o senhorito ainda vive daquela, aquele mundo de branco de neve, sete anões, né, vai esperar o presidente. Não aparece, você vê, mulher, como que eu
2: faço? Eu amou, meu amor, minha
0: filha, tá passando a pandemia, um o que vai chegar pra você de cavar o coronavírus.
2: <risos> Olha, eu Coisa, nem gripe eu não pego. Espero que o Corona não pegue, assim, porque agora, a minha meta era namorar até os 30. Agora a minha meta é namorar até. Vamos, vamos aumentar para os 40 por causa do Corona, né? Vamos ver se até lá consegue destravar.
0: Essa história de fantasias, eu já não creio mais. Já fui nova, né? Já passei para essa etapa linha videogame. Mas hoje eu sou muito feliz como eu sou. Até o relacionamento que eu encontrei hoje tem que ser sem hipocrisia livre. E eu tive agora um recentemente. Um relacionamento com uma mulher seis um ano. Até porque eu, não, eu, eu, eu saio muito fora de rótulos. Eu não gosto de me rotular. Então, as pessoas... Nossa, Sandra, você gosta de mulher, de homem, de gay? Não, eu curto pessoas. E, e onde você conheceu ela? Aqui no bairro mesmo. E eu gostaria de amá-la muito. Mas eu não sou o tipo de pessoa de amar, né? Uhum. Eu gosto do momento, eu vivo o momento... A minha vida é momento, até o amanhã pra mim é passar. É isso, hum. frases,
2: entendeu, querida? Já dizia Clarice Lispector. Eu amei <risos> esse palco porque eu já não tenho nenhum relacionamento. E o que eu tinha, eu já terminei, foi com a minha terapeuta. E assim, deu, deu muito errado. E agora eu tô ouvindo esse papo assim eu tô falando, gente, esse papo a gente não deu nem 10 minutos direito. E eu já tô, assim, muito melhor do que seis meses de terapia que não deu em nada.
0: Ué, choque terapia.
1: <risos> nos choque de realidades aqui também, né Vários choques. Moderado,
0: agir com a razão. É, né? eu, 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 eu sabe o que eu vi passado com várias amigas e amigos que ficam chorando pelas segundas pessoas. Eu disse, gente, que isso? Por que você fica chorando? Ah, eu amo ele. Nossa! Pois, na minha vida, eu me amo sempre em primeiro lugar, né? Você fica é, esperando a expectativa de uma pessoa a te ah, eu conheci fulano de tal, e a pessoa vai me convidar para jantar, vai trazer um bom perfume para mim, vai me dar um bom dia. Gente, permite, pois eu me levanto, eu dou um bom dia para mim mesma. No espelho, me assustando, mas eu dou. <risos> o meu 600 do, do governo compra o meu dió, eu não espero nada de ninguém eu espero de mim eu me amo da forma que eu sou e Your ponto favorite. final a gente consegue viver sem pai sem mãe que vai para outro plano e a gente vive tão bem Por que, que a gente não pode viver você crescer você crescer mentalmente, você crescer espiritualmente você crescer no trabalho, você crescer como um ser humano é precisamente você estar com um homem do lado ou uma mulher do lado, para você crescer na vida não existe isso pra mim. Você cresce, você se permite a crescer. Eu acho que é bom até
2: ouvir isso, porque às vezes eu, eu tenho essa coisa de validação, né? Então, às vezes, eu, eu sei do meu corre, eu sei que eu tô trabalhando, indo atrás de tudo, só que eu fico pensando, ai, mas ninguém... É, quer sair comigo, ninguém me responde dessa forma. No trabalho a coisa não acontece da forma que eu tô esperando. Então, às vezes, eu acabo deixando essa, essa coisa externa me trazer pra um lugar onde eu penso, nossa, eu sou muito ruim, tipo, eu sou péssimo, não, não sou digno de, de algum tipo de, de carinho, de nenhum tipo de reciprocidade. Mas agora eu tô assim, inspiradíssima, assim, porque assim, eu tento, assim. <risos> Fazer uma coisa pro meu acordo, eu acendo um incenso, faço meu skincare, me cuido de mim, me dou um presente, um mimo ali, aquela coisa. Mas sempre com aquele sentimento, nossa, será que eu sou feia, será que eu sou ruim no meu trabalho? Se
0: você vai se debir, se você vai desvalorizar a si mesmo, quem que vai te dar valor? Quem que vai te amar se não for você mesmo? Eu, assim,
1: migalhas emocionais é quando uma pessoa tá sujeita a qualquer coisa que alguém ofereça em troca de algum suposto afeto, ou uma atenção ou ao mesmo sexo. Eu acho
0: que de pessoas a ser é, é muito falta de amor
1: próprio. Sim, sim, eu concordo. Acho que está muito relacionado à falta de autoestima, e por isso eu fiz a seguinte pergunta para o psicólogo Samuel, do arroba seja.cor. Por que aceitamos migalhas? Pessoas LGBTQIA+, têm uma tendência maior a aceitá-las?
3: Vou fazer um parênteses, então, para conversar um pouquinho sobre a autoestima, sobre o conceito e o processo. E contar para vocês um equívoco que a gente geralmente comete. Comumente a gente entende a autoestima como um amor próprio, se amar, correto? E até aqui tudo bem. E geralmente a gente completa. A autoestima é se amar independente de qualquer coisa. É se amar independente do que as outras pessoas dizem. Bom, essa parte não encaixa tanto quando a gente olha para o processo da autoestima. A autoestima é sim esse amor próprio, é se amar, mas ela não está descolada do olhar do outro. Ela não está descolada do outro, ela não depende só de mim. Se a gente olha para nossa infância, nossa adolescência, momentos que são muito cruciais para a construção da nossa autoestima, as interações que a gente tem com família, com escola, com amigos, com os grupos que a gente faz parte, com as pessoas que a gente interage, seja presencialmente ou virtualmente, o que as pessoas dizem a nosso respeito contribui, sim, para a nossa autoestima. Autoestima é, sim, esse amor próprio, mas eu aprendo a me amar a partir do momento em que o outro também me ama, que o outro reconhece em mim elementos dignos de amor, sejam esses elementos físicos sejam esses elementos comportamentais. É a partir do momento que o olhar do outro identifica em mim, então, um sorriso carismático, uma forma corporal atraente, um jeito de me comunicar envolvente, que eu vou percebendo que esses elementos, se são dignos do amor do outro, logo podem ser dignos do meu amor. E aí a minha autoestima vai sendo construída. Dito isso, e voltando para a pergunta... Pessoas LGBTQIA+, têm mais tendência em aceitar migalhas em relacionamentos? A resposta nunca é simples, não é mesmo? Para a gente entender o como e o porquê do relacionar-se de cada pessoa, a gente pode olhar para a história de vida dessa pessoa e perceber, identificar, por exemplo, quais foram os padrões, os modelos de relacionamento que ela teve como relacionamentos ideais. A gente pode revisitar a história de relacionamentos dela ou de não relacionamentos e entender quais as marcas, quais os aprendizados, de que forma que essas experiências moldaram a pessoa até o ponto de hoje, para a forma como ela se relaciona. Mas esses aspectos eles são muito particulares de cada história de vida. Então eu vou trazer aqui hoje um aspecto que acredito ser um ponto que perpassa quase todas as histórias de pessoas que aceitam migalhas em relacionamentos. Autoestima. E aí, quando a gente para para pensar na construção da autoestima das pessoas LGBTQIA+, infelizmente, a resposta é sim. O que é dito socialmente a respeito do que compõe a identidade das pessoas LGBTQIA+, que é pecaminoso, vergonhoso, pervertido, doentio, nojento, errado. Ou seja... Inferior e aí a nossa autoestima acaba crescendo com essas marcas, com um déficit nessa capacidade do amor próprio. Quando a gente vai entrar em relacionamentos, então esse elemento pode sim nos colocar diante de uma situação onde a gente se veja inferior ao outro, qualquer que seja essa pessoa, e aí eu acabo aceitando migalhas. E aí o ponto central aqui, o nosso desafio, não é parar de aceitar migalhas, mas é parar de se ver e se sentir como migalhas. Em uma sociedade com olhares tão cruéis a respeito da gente, a gente precisa sim buscar olhares mais amorosos a nosso respeito, para que a gente deixe de se sentir migalhas e assim, então deixe de aceitar migalhas. Obrigado por mais esse momento. Quem quiser, me segue ali no Instagram, seja.cor e até a próxima.
0: Gay é mais fácil você estar tá no emprego, estar tá, trabalhando em uma loja, uma mulher trans. Né? Eu carrego esse... Você carrega um fardo grande, eu carrego muito mais do que você. Porque eu tenho que mostrar todos os dias às pessoas que meu ponto de referência não é minha sexualidade, não é minha cor, não é minha religião, é meu caráter. E eu consigo demonstrar às pessoas que meu caráter está acima de tudo, da minha cor de pele, da minha sexualidade, entendeu? E eu tenho muita sorte, meus relacionamentos todos são assumidíssimos comigo. Você disse que teve sorte, mas eu também acho que tem muito
1: a ver com a maneira como você se coloca. Você sabe do seu valor e deixa isso muito claro pro outro, sabe? É, você se coloca como uma mulher muito foda e resolvida. E mesmo diante de todo esse fardo que você carrega, isso se torna muito apaixonante. Você já foi muito apaixonada por alguém? Teve uma paixão arrebatadora? Nunca
0: tive. Eu, 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 eu acho que eu não consigo ter essa, essa, essa linha de raciocínio. Gosta. Uhum. Eu, eu sou muito sexual. Uhum. Entendeu? Eu sou muito cama. Então, esse lado sentiment sentimental eu não consigo ter. Por isso que eu não, eu não choro por ninguém. Se a pessoa se levantar da cama agora, é assim amanhã eu te procuro, ok. Você passar 10 anos sem me procurar, meu amor. Quando você contar. Você tá se lembrando de mim? Eu disse, Não, meu amor, desculpe, me lembrando.
2: <risos> eu, hoje eu sou o contrário. Pra mim, a, a, aqui, pra mim, para mim qualquer demonstração de afeto, pra mim, já, já começa a ficar mais iludido. Então eu acho que é muito engraçado aqui nessa conversa que a gente tá muito, assim. Eu estou pegando todos esses conselhos pra ver se as coisas começam a fluir melhor, assim. Não sei se é por causa do meu. É. Por conta do meu signo, né? Como Taurino. Mas acho que a coisa aqui, quando, quando acontece, assim, assim essa coisa do carnal também é muito importante. Mas quando acontece, às vezes eu já começo a levar para um lado, que às vezes é muito menos do que eu
0: esperava, né? Eu acho que o, o, o seu defeito, meu anjo, é, por exemplo, é, se eu te beijar no rosto, né? Você já cria uma expectativa que quer ter algo mais, né? Esse beijo, tu já cria assim, a naf da Xuxa, né? <risos> Exatamente isso, sabe por que combinou muito bem? Eu não tenho esse lado sentimental porque eu sou muito sexual, entendeu? Eu não tenho sentimento, juro para você, eu não tenho sentimento. Eu saio com um boyzinho gostoso, faço meu bom bloco. Aí o bofe diz assim: amanhã eu volto. Eu não, meu amor. amor, não, não, porque você não gostou? Não, gostei, porque eu não sou tuberculoso para comer o mesmo prato, né? <risos>
2: Não, tô anotando aqui, porque assim, agora é, eu que essa terapia é, é de graça. Tem um ditado,
0: que um, um, uma frase que eu inventei. Se tu me deras uma pétala de rosa, de mim receberá um buquê. Mas tu me deras um espinho, de mim receberá um
1: cacto perfeita Você acha que você uma vez acabou dando migalhas pra alguém?
0: Não, porque eu, eu sou muito, por exemplo, eu conheci a Vilma um relacionamento com ela já há um ano. Ela tem um filho de 17 anos. A família uhum. dela toda gosta muito de mim. Ela tentou se iludir, ela começou a ter ciúmes, ela começou a criar fantasias. E assim, chamando a atenção dela, filha, não é assim, é dessa forma. Entendeu? Assim, 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 assim. Você que tem um relacionamento comigo, eu quero. Então, você vai me aceitar da forma que eu sou. Aí eu venho com uma frase que eu gosto muito de usar, meus amados. Nunca recondo aquilo que você aceita.
1: Ponto final. Tá essa frase. Sim, é perfeita. Eu já me vi várias vezes incomodado e reclamando de situações que eu escolhi estar. Inclusive, eu recebi muitos casos de ouvintes que acertaram se tornar amantes, acabaram se apaixonando e agora estão frustrados. Ou porque o cara não assume, ou porque o cara deixou claro que não vai abandonar a outra pessoa pra ficar com ela. E aí estão vivendo em relacionamento à base de migalha. Dependendo de brechas do relacionamento oficial, sabe? Jamais vai ser prioridade
0: para o outro. Por exemplo, é, eu vou me envolver com você, sabendo que você é um homem casado, sabendo que você tem família, sabendo que você é dessa forma, ciumento, possessivo. Eu vou entrar nesse seu jogo porque eu quero, já sabendo quem é você, uhum. entendeu? Então eu não posso estar falando, ouvindo que você é isso, que você não dá atenção para mim, mas eu entrei sabendo, então não posso reclamar daquilo que eu aceito. Eu tenho que de escolher. Uhum, uhum. Entendeu? Entrar ou não, né? Eu, pra mim, eu entraria de boa, porque eu não tenho sentimento mesmo. Então, pra mim, mamãe, eu, eu sou, sou feliz mesmo. da forma que eu sou, sem hipocrisia aberta, sem esse lado sentimental, porque não vale a pena, gente, esse lado sentimental. Porque você fica sofrendo por uma tal pessoa que aí você deixa de comer, você não, você não vai dormir. Mas será que essa pessoa tá pensando se você tá passando fome, se você Tá deixando de dormir, ela não tá nem aí pro seu sentimento. E você sendo besta, otária, burra, imbecil, chorando com uma pessoa que vale a pena.
2: Eu acho que eu me preocupo muito mais com a outra pessoa do que comigo. Isso que acaba prejudicando de certa forma. Depois
1: de um namoro longo, eu tive essa fase de ser menos apegado. Naquela época, eu me envolvia com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E isso tirava a pressão de ter que necessariamente é, tentar algo, fazer algo dar certo, ter um relacionamento. Porque a minha energia não tava focada em somente um. E, consequentemente, a frustração de eventualmente dar errado também era diluída e deixava tudo muito mais leve. Preciso deixar um parênteses aqui claro que, nessa fase, por mais que você seja desapegado, é muito importante ter responsabilidade afetiva e não ser um cuzão com o outro. Fechando esse parênteses, é, hoje eu não consigo mais isso. Talvez por ter me tornado mais exigente também. E a pessoa que eu escolhi gostar acaba sendo, entre aspas, mais especial, tendo mais características que eu procuro. E aí eu acabo consequentemente me apegando e automaticamente eu coloco um peso nessa pessoa, tipo, é ela. E aí a consequência disso é a frustração de dar errado ser maior. Então, ah, eu perdi essa pessoa que eu demorei para encontrar, que, eu, que reúne a ma ma maior quantidade de qualidades que eu procuro. Enfim, não que as outras pessoas fossem descartáveis. Era eu quem lidava de uma maneira mais leve e com menos medo de me jogar, sabe?
0: Exatamente. Isso te faz bem, porque você se permite se locomover. É, A minha eu... vida é, é, é esse, esse mundo de partes diversas, meu amor. Em cada momento eu tenho um brinquedo diferente, né? me <risos> permito me locomover, ser feliz.
1: Eu acho que pode acontecer também, das vezes, a pessoa ficar tão é, idealizando, imaginando uma pessoa perfeita, exigindo uma pessoa incrível, e aí quando ela acha alguém próximo disso, ela vai lá e se sente inferior a essa pessoa que ela mesma idealizou. Ela vai lá e pensa nessa pessoa, não, ela tem que ter esse, essa, essa qualidade, essa qualidade, essa... E quando você finalmente acha, é, você se sente inferior a essa pessoa. Então, às vezes, você fica ou correndo atrás ou se sentindo muito é, abaixo dela e tá sujeito a aceitar migalhas dessa pessoa. Sendo que, na verdade, é uma pessoa comum como qualquer outra, sabe? Qualquer outra,
2: com defeitos e falhas. Eu acho que tem até esse negócio de, tipo, de, de migalha que... Às vezes vem desse lugar tanto de, tipo, às vezes você... Eu, no meu caso, falando falou mim, já sofri algumas rejei, muitas rejeições no, no passado. E, e, e toda vez que eu venho a me interessar, me relacionar para alguém, o, o medo da rejeição faz com que qualquer demonstração de, de, de por exemplo, de bondade, que a pessoa trate com o mínimo de, tipo, interesse, eu já aceito essa migalha porque eu penso, uhum. bom, já não é uma rejeição, né? Então, se já não é uma rejeição, já é um bom motivo. Mas, às vezes, eu, eu deixo o meu valor ser perdido, porque só porque eu já fui rejeitado no passado, eu vou aceitar essas migalhas só porque essa pessoa tá me tratando minimamente bem. O que me pega muito uma pessoa é se a pessoa se demonstra interessada, tipo, é, em conversar e tipo, lembrar as coisas que eu falo. Por exemplo, eu gosto muito de música. Se a pessoa lembra de alguma música que eu mandei e indica uma música para mim, se a pessoa gosta de conversar. Se a pessoa, tipo, tem essa fofura, essa coisa, assim, aí pra mim é a minha perdição, assim, é a minha ladeira abaixo. Porque eu já penso, meu Deus, essa pessoa é muito fofa, eu já gosto muito. Então é
0: sempre isso que me pega, é, olhando pra esse lado. Ou seja, você é uma pessoa que gosta que satisfaça seu ego.
4: Ah!
2: <risos> <risos> e, e, é, e é engraçado, porque às vezes eu tô conversando com a pessoa e tá indo super leve, o assunto tá indo super bem. Só que se eu percebi que a pessoa fez alguma coisa que eu gosto, se a pessoa falou alguma coisa muito fofa, alguma coisa assim, eu... Eu travo, que eu, eu fico com medo daquilo parar, aí eu não consigo nem ser natural na conversa. Eu travo, fico assim, aí a conversa desanda. Aí, essa é a questão, a primeira migalha que eu recebo, eu já, eu já travo pensando, meu Deus, se eu, se eu errar daqui pra frente, vai acabar. Aí, eu já dizendo tudo. Então, também, tem acho que se, se eu me valorizar e receber isso como algo normal, como algo que faz parte do papo, do flerte, acho que a coisa é fluir muito Sim. melhor.
0: As pessoas têm que ter leões em cada etapa da vida. Entendeu? É como você ter uma casa, você preparar a sua casa com câmera, né? Com cerca elétrica. para você se precaver de um ladrão invadir a sua casa. Assim é o nosso coração. É, eu acho que tem dois cenários,
1: assim. A gente tem o primeiro cenário que é onde a pessoa tá sendo só cavaleiro, tá sendo só gentil, tá sendo só legal, sei lá, só visualizou seus stories, ou ela só te dá uns likes, ou ela só comenta na sua foto, e aí a gente vai lá e cria essa realidade na nossa cabeça, acha que a pessoa tá afim da gente, sendo que, na verdade, para essa pessoa é uma atitude que não significa nada. E tem também o momento em que a gente cruza, que a gente não se protege, como a Santrelli também disse, em que a gente não se protege, não coloca esses leões na, na nossa frente, na nossa vida. E aí a gente acaba cruzando com pessoas que são pessoas que não prestam, pessoas que são narcisistas, que se alimentam do próprio ego. E que sabem que precisa ter você ali e vai te enganando. E aí vai te dando migalhas mesmo pra te iludir. Tem esse tipo de pessoa também. Santrelle, você já conheceu tipo um cara que tinha esse papinho pra comer as nossa,
0: ah. eu conheço vários vem aqui. Ai, nossa, você é linda, você é gostosa. Disse, Meu amor, deixa esse papo furado. Você tá afim de não Tá afim de, tá, tá afim de jogar ali de rosa pra fora? Eu também então Vamos, o dágua. Agora, essas essa, 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 essa somas de, de papinho, de fantasioso, não é comigo, por favor. Aí as pessoas têm uma de querem conseguir algo, aí começa essa fantasia. Pra cima de mim, o ar não consegue, né? Porque eu sou muito realista.
2: Falando das minhas amigas, né? Tem uma amiga que eu fico perplexo, que acontece com ela e com mais algumas outras amigas, onde, tipo, por exemplo, ela conheceu um cara no aplicativo, e ele super conversou com ela, falou que gostava das bandas que ela gostava, gostava de tudo, né? o papo rendeu, 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 e ela falou, bom, a gente tá conversando há uma semana, dá tudo certo, daí ele foi na casa dela, no que ele foi na casa dela, ele ficou 10 minutos, foi lá, falou que, que, que tinha compromisso, transou e saiu, em 10 minutos ele foi embora. Daí ela ficou meio chocada e o boy nunca mais respondeu. isso já aconteceu com umas outras amigas minhas. Então, às vezes, a pessoa, ela se dá o trabalho de, assim... O boy dá o trabalho de fazer tudo só pra poder dar uma transada. Quando era mais fácil você falar assim, bora transar? Mas a pessoa prefere enganar a outra, né? Jogar, colocar a pessoa dentro dessa coisa, dessa narrativa, pra pessoa poder... não sei o que ele quer conquistar com isso. Porque chega lá, transa e acabou, né? Então, às vezes, é muito mais fácil quando, quando a pessoa é, tem uma, uma abordagem muito mais direta, né? 10 minutos, de, literalmente 10 minutos, eu fiquei assim, o que, que é isso? A, a pessoa realmente estava <risos> empenhada, a pessoa não deu, não deu uma migalha, deu uma fábrica de pão... Pra poder chegar lá e dar uma transada, gente. Eu acho que às vezes é muito mais fácil você ser sincero que você é. É.
1: Igual a Santele falou. Ah, Você quer gozar?
0: Quero gozar também, bora.
2: É, é tudo um joguinho, ah, né? Tá. Mas tem quem cai. Eu não vou dizer que eu não caio, né? Mas assim, eu, várias <risos> amigas minhas, tudo cai nessas coisas.
0: Eu estudei eu como o raio método dos marcos, Daí você tira. Tá? <risos> Então você já consegue reconhecer
1: essas pessoas hoje Você vê se a pessoa é interesseira ou não
0: Consiga, meu amor Eu, eu, eu sei esse cheiro no ar Eu já tenho um olho biônico pra isso Sou muito de catar. Bora ver se ela é interesseira Aí eu começo, sabe, dar um presente Aí quando eu a ligação Ai, ah, meu aluguel tá atrasado Eu, digo, eu não trabalho imobiliária, não <risos> Meu Deus. É, eu me desiludi, não. para não um ser bonito, não. Eu
2: acho que é tipo, é isso. Eu sei é que às vezes eu acho que eu, eu tenho muita. Eu, as coisas é tão, são tão raras pra acontecer. Que eu fico. Quando eu, eu sinto a possibilidade, eu fico com pressa. Daí né? eu acho que eu acabo meio que errando. Se
0: atropelando, é. Eu, assim, até a forma dele conversar, eu, eu, eu não, não conheço, não tô vendo, mas assim, eu sou muito eu sou muito espiritual. Eu sou espírita, né? Uhum. Então eu vejo muita carência nele, eu vejo essa muita expectativa, né, eu vejo ele muito, muito sereno, ele é muito educado, ele é muito angelical, né, uhum. e você tem que aprender uma coisa, meu anjo, eu sou boa, mas não sou boba, uhum. as pessoas têm mania de, de visar isso em você, essa tolice, e você se torna um tolo bicha
1: senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Meu Deus!
2: choque de monstro <risos> na minha autoestima agora, porque é isso. Eu, eu tento ser essa pessoa mais fofa, mas assim, a sua pisa na minha... Caga na minha cabeça.
1: Tem algo que a minha terapeuta me ensinou que eu acho valiosíssimo, que é cada um tem o Y que merece. Eu sei ser fofo, se você for legal comigo, eu vou ser legal, eu sei ser amoroso, mas eu também sei ser chave de cadeia. Eu tenho meu lado
0: rosa, choque, nós, todos nós seres humanos temos, claro, eu, você, ele, nós somos pessoas más, né? A gente não é. vai violentar ninguém, a gente não é ladrão, a gente não é pessoa de mau índice, mas todas as pessoas têm. Então, pessoas de mau índole usam muito mais esse lado do que nós, que somos pessoas boas, de caráter, né? Uhum. Mas é, é sempre sutil você deixar aquilo, né? Fiz tá, aqui bem forte, epa! Aqui é meu interrentó, não é assim que mexe comigo, não. Uhum. Não é assim, é eu sou boa, mas né? não sou boba, não. Eu tenho minhas pétalas de rota, mas tenho meus espinhos aqui, epa. A pessoa fica bem alerta, né? Então você, a pessoa, a segunda pessoa se sente muito segura com você, porque, nossa, ele faz tudo por mim, ele é isso. Eu sei que ele é afim de mim mesmo, eu faço gato de sapato. E eu sem for bater no portão dele, ele vai abrir o portão pra mim. E vai ficar sempre seguro, né?
2: Uhum.
0: Então você tem que você, aprender a ter, ter, ter esse... esse... Essas nuances.
2: Eu acho que é muito uhum. sobre também se valorizar, né? Pelo, pelo que eu tô vendo, não é sobre você assumir um lado ruim. Mas é um lado onde você não se coloca abaixo da pessoa. Você se coloca no nível da pessoa.
0: Você e... vai ser sempre em primeiro é. lugar.
2: Sempre, é porque uhum. eu acho que eu me coloco abaixo. Aí por isso que quando uma pessoa se põe abaixo, ela aceita a migalha.
1: Eu saía com um cara, vamos chamar ele de Bebeto. conheci ele na internet, e aí a gente começou a sair. E aí, a gente, ele só me chamava pra sair de madrugada. Só no fim do rolê dele. Acho que ele terminava, não tinha, nem, não tinha conhecido ninguém na balada. Ou, não ou seja, não, rolê... não
0: tinha opção, tinha que ser a senhora mesmo, Sim, né? Sim, é, e eu topava.
1: <risos> e eu tava curtindo. E minhas amigas falavam tipo assim, nossa, mas você vai sair com ele de novo, de novo? Por que você tá aceitando isso? E eu aceitava. Inclusive, eu passava pano pra ele. Falava assim, ai, ah, é porque ele é meio corrido. Não, ele trabalha numa agência, é meio foda. Inventava desculpa. Para justificar para mim mesmo o porquê ele ter me dado um perdido. E além disso, eu também escondia as piores mancadas das minhas amigas. Eu editava meio que para elas e para mim também. Uma espécie de malabarismo de autoenganação. E eu fazia papel de trouxa. Eu passava o pano para ele para poder justificar a minha fixação nele. porque que eu não desistia dele e cortava? E aí eu ficava nessa. Só que era engraçado porque quando eu chamava ele, ele não topava. Ele ia lá e tipo, tava ocupado. Ou seja,
0: você sempre estava disponível, né? É incrível, né? Sim,
1: ah, eu era a cadelinha de dele. Ele me chamava e eu ia e eu chamava, ele não vinha. E aí o que acontece? Eu achava que era tipo uma relação de pau amigo, assim, mas porque eu. É, eu mas quando eu queria, nunca rolava. E aí eu comecei a me ligar. E um dia é, eu comecei a, a pensar nisso, porque um amigo meu tava saindo com um cara. E ele terminou com esse cara, aí eu falei, por que você terminou com esse cara? E o meu amigo falou assim, porque ele é muito disponível, não gosto. E aí eu comecei, aí caiu uma ficha na minha cabeça. Aí eu falei assim, meu, é, é isso então, C é, tem uma desvantagem aqui entre nós dois, porque ele tá super, e é, é, é um pensamento que veio na minha cabeça que hoje eu coloco, que é tipo assim, pensa no conforto dos dois. Os dois estão confortáveis nessa relação? Bora. Se você tá desconfortável e a situação do outro está extremamente confortável, tá errado. Essa desvantagem significa que você tá sendo passado pra trás. E aí é a hora que você corta. E aí eu entendi, falei, porra, tá, tô desvantagem, não faz mais sentido pra mim. E cortei ele, e eu gostava dele. Tipo assim, sexo maravilhoso, eu era tipo assim, amor de pica, sabe? E essa é uma das piores migalhas. Inclusive, eu acho uma das mais difíceis que é muito foda você cortar alguém da sua vida, porque essa pessoa compensa com o sexo, sabe? Mas é possível cortar, já, já saí dessa, se estou dando aqui uma testemunho na igreja. É, só consegui isso quando eu vi que pra mim isso não era o suficiente, só sexo bom não estava não rolando, porque eu estava deixando de lado muita coisa, inclusive meu orgulho. Pra poder ter um sexo bom, sabe? Não vale
2: a pena. É, mas eu acho que também não tem uma regra. Assim. Eu acho que, tipo, se assim, a pessoa te incomodar, aí é uma coisa. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de joguinho. Então, eu tendo. Tipo, se assim, a pessoa me manda uma mensagem, eu respondo ela. Tipo, não na mesma hora, mas eu gosto de responder rápido, assim, também. Eu não gosto de, tipo, ficar nessa coisa, de demorar. Mas, mano, né?
0: tu mandar mensagem, manda mensagem pra mim, daqui a arca, não é dessa cena, eu vou te responder. <risos> Eu, vou, eu, eu tenho uma, uma historinha com você, eu tenho uma historinha pra vocês, assim, eu morei em um prédio que morava um rapaz embaixo do meu apartamento, e ele morava só, aí eu descendo né, nisso, aí é novato no prédio, ele perguntou se eu tinha geladeira eu disse, não tenho, eu disse, você pode botar na sua geladeira o vinho, e aí começou esse lance entre a gente, mas Sempre com o pé no chão, mas vou dizer, é o bofe que dá um nome na cama, dá o batismo, né, e a xéria 3x4, é babado o bofe. Super, super desbloqueado, que eu adoro o bofe desbloqueado, porque eu não vou pra cama com um bofe pra satisfazer ele, não. Existe uhum. assim, eu vou pra cama com você para satisfazer você e eu me satisfazer. Eu Sim. não vou pra cama com você só para satisfazer você, não, e vice-versa. Eu acho que tem que ter essa cumplicidade entre os dois. Tem que jogar silêncio de rosa pra fora os dois. Os dois
1: tem que gozar, né?
0: Sim. Aí eu com e tudo, né? E ele sempre ia lá. Eu nunca, nunca desci. Eu nunca fui na porta dele. Aí um dia ele estava com o celular e pedi meu número deito. Aí passou uns dias, passando noite toda comigo. E perguntei pelo celular dele. Eu disse assim, falando de tal, cadê o seu celular? Aí ele olhou ah, pra é. mim e disse assim, eu te devo alguma coisa? satisfação da minha vida? Oxê. Aí eu disse assim, deixa eu pensar. Não, você é realmente você me deve 50 reais que eu te emprestei e você ainda não me devolveu. É
1: a única coisa que você me deve mesmo. O dinheiro de fato, vagabunda.
0: É, aí eu, sabe, ele ficou passado. É, As assim, 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 meu amor, eu não dependo de você nem pra gozar. Ele me perguntou por quê? Porque eu bato um punheta, meu amor.
2: <risos> é isso, é um mantra, né?
0: Aí eu peguei. Não, aí disse assim, outra coisa, eu nunca bater, nunca bati na sua porta não vou bater e jamais baterás, agora você se some e vem bater na minha porta eu nunca fui na sua porta e nem irei, aí ele você tá me expulsando eu abri a porta é um bom entendedor inteligente eu sei que não é seu caso eu vou ter que avisar por favor, se retire ele, o que é isso? eu sou assim, um convite você se retirar da minha residência
3: boa noite
0: ah, sou obrigada, não, meu amor. Aí só porque ele tem uma boa neca, beija bem, é, te, te bota nas nuvens. Acorda, meu amor.
1: É verdade. Não é verdade? Com certeza. Nossa,
2: gente, é sobre isso, mas a gente tem que se valorizar. E ver que podem ter outras pessoas que transam bem também, não
1: é? Eu trouxe aqui um áudio da nossa terapeuta do programa, a psicóloga Andressa Crema. O Instagram dela é arroba Andressa Crema Psicóloga. E ela fala como que a gente consegue identificar quando está recebendo migalha ou não.
4: Oi, Y, Oi, convidados. Oi, gente. Vocês estão bem? É uma honra estar aqui de volta. Meu nome é Andressa Crema Psicóloga. <risos> E eu quero falar sobre as migalhas, né? Como reconhecer quando você está recebendo migalhas, quando você está aceitando migalhas. E eu acho que essas coisas, elas são sub, extremamente subjetivas. Não, não existe uma, uma, uma receita, né? Não existe uma lista de migalhas. Ah, se, se, se a pessoa fizer isso, 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 aquilo, isso pode ser isso. Não são migalhas, isso é legal, então aceite. Não é assim, né? Eu acho que tá, tá muito... A gente precisa aprender a perceber muito como a gente sente, como a gente se sente naquela relação, como a gente se sente com aquela pessoa, como a gente se sente com aquele formato e com aquele tipo de contrato. Eu sei que é meio business falar isso, mas toda relação é um contrato. Essa é a verdade. Existe, existem regras implícitas, explícitas nas relações. E, e esse formato, esse, esse contrato que está sendo estabelecido, entre muitas aspas, ele está bom o suficiente para você? Ou você está aceitando é, as características dessa relação porque você acredita que é a sua última oportunidade de se relacionar com alguém? Ou porque você acha que, nossa senhora, que porque você tem que aceitar para essa pessoa não te deixar? É, ou porque você não sabe o que você quer? ou porque você acha que essa pessoa vai mudar. <risos> essa, se você estiver aceitando coisas que não te fazem bem, que te colocam em sofrimento pelo outro, para o outro não te abandonar, porque é bom para o outro, para aquele outro querer ficar do seu lado, para aquele outro aparecer e mandar um oi sumido de vez em quando, é, para ficar bom para aquela pessoa, para... Para ele ficar feliz e gostar de você, para você conquistá-lo, talvez você esteja aceitando migalhas. Porque não é o que você quer? Porque para você não tá bom. Não está sendo uma via de mão dupla, sabe? Só tem características, só tem exigência, só tem um lado sendo satisfeito. E você? Você está sendo satisfeita? Ou você está sendo satisfeito? Se a resposta é não, o que falta? O outro, a outra pessoa está disposta a te dar o que falta, a proporcionar isso? Isso que falta é imprescindível para você? Se é imprescindível e você está cedendo, e você está aceitando bem menos do que isso, será que você não está aceitando migalha? Então, assim, o, o, o seu termômetro na relação é você mesmo. Se você, é como você está se sentindo. É você tirar um pouco o olhar do outro, daquela maravilha que você colocou num pedestal ali, que é tão maravilhoso que não pode ir embora e olhar para você, para a maravilha que é você. Porque sabe qual é a verdade? Quando você luta por você, quando você defende você, quando você se protege, quando você se impõe, quando você se considera, quando você se valoriza, você se sente tão maravilhoso e tão maravilhosamente você.
0: Eu, eu sou assim, sou muito feliz, 44 anos, meu amor, tô aqui, gosto de pessoas, curto a minha vida, a minha forma. Eu não sou o que você deseja que eu seja, meu amor.
1: Eu tenho um relato de uma ouvinte que ela namorava durante quatro anos com um cara e ela descobriu que estava sendo traída. E aí quando ela descobriu, ele terminou com ela para ficar com a amante. E com essa amante, segundo a ouvinte, ele fazia tudo que não fez com ela enquanto namorava. Por exemplo, para essa ouvinte era muito importante que ele postasse os dois... É, fizesse coisas românticas, surpresas, e tudo que ele não fez pra essa ouvinte, ele fazia pra essa amante nas redes sociais. E aí, o que acontece é que essa amante acabou terminando com ele, porque, enfim, seguiu a vida dela, foi pra outro lugar, parece que ela fez um intercâmbio, e o Kada decidiu voltar com a ouvinte. E ela está com ele, mas ele não quer assumi-la, vê-la quando quer, quando convém pra ele, e ela está sofrendo muito, porque ela gosta muito dele. Ai, oh, meu
0: Deus. Ou seja, ela tá se conformando com esse pedacinho de pão, esse pedaço de pão passado, né? Você tem
1: que pensar uma coisa, que é assim, se essa pessoa já se envolveu com você, se essa pessoa já conheceu o mínimo de você, se você já teve momentos legais, momentos íntimos, já transou, enfim, você já conviveu com essa pessoa e ela não achou o suficiente, é porque ela não quer ficar com você. Se ela não quer ficar com você é porque ela não achou o suficiente. Então, assim, escolhe outra pessoa, sabe? Não é questão de achar alguém melhor ou pior. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. É uma pessoa que não combina com você.
0: digando, o amor dos outros, ele tem ela como um porto seguro. Eu faço de gato sapo dela, eu sei que ela é afim de mim, gosto de mim. Eu sei é. que ela sofre por mim, ela, ela gosta disso, então pronto, é o uhum. porto seguro dele. É,
1: ele vai usar ela de step. Step emocional, step sexual, vai ser sempre o step.
0: Então não reclama daquilo que ela aceita, né? Uhum. Eu já disse. Entendeu? Eu, eu tava conversando com um rapaz aqui na aplicativo e dando em cima de mim, direto, eu disse que não curto homem casado e tudo e tudo. Uhum. E ele deixou uma frase assim, vamos sair, vamos ficar, vamos ter um relacionamento. Eu disse, meu amor, vou dizer uma coisa pra você. Se você não tem respeito e consideração pela tua mulher, tu acha que tu vai ter por mim? Só se for muito burra, né? Eu precisei bloquear ainda. Mas é,
2: são apenas verdades.
0: Só você for uma bicha de pão com ovo com mortadela. É,
1: é. Não, e se for o farelo, do, do pão com ovo com mortadela. Pão com ovo com mortadela. Entra sabe? na
0: mente das bichas pêssegas, né? Mas eu não sou bicha pêssega.
1: É definição, a bicha pêssega. <risos> <risos> Ai, que delícia que foi esse podcast, esse episódio foi tudo, amei muito gente, que troca maravilhosa e incrível espero que tenha ajudado várias pessoas Queria muito agradecer a Santrelli, essa convidada perfeita. Eu
0: quero agradecer vocês dois, obrigado. E espero que você tenha gostado da titia Santrelli. Foi perfeita, perfeita. Desculpa qualquer coisa, se eu for muito enfática, se eu fui muito direta. Eu sou assim, entendeu? E queria agradecer muito a vocês dois. Ó, oh,
2: eu quero dizer que, assim, eu tava, eu tava esperando, assim, jogar um papo, aquela coisa. Trocar experiência de sofrimento. Acabei dentro de uma sessão de terapia com o Ícone Santrelli. Essa mulher ó, abriu, <risos> abriu meu olho para muita coisa, para muita, para muitas experiências, para muita coisa. Eu já vou querer colocar tudo em prática agora. Já vou sair daqui pro inbox do Instagram, entendeu? Eu já quero fazer as pessoas andarem, andarem naturalmente, mas andarem de uma forma contínua, sem colher migalha. E, assim, sai daqui com muitos aprendizados, o é um ícone, já gostava, agora eu já idolato, entendeu? Então, assim, pra mim, tem, foi uma experiência muito boa pra poder entender que
1: é, é, é deixar a coisa andar, é idolatrar menos e fazer mais. Você quer deixar suas redes sociais de
0: novo, você Santrelli? Sim, a o Santrelli, né, nas redes sociais, no Instagram...
1: E
2: é, agradecendo o Y aqui também Por estar participando de mais um episódio De um tema que, assim, aparentemente eu domino Sortemente tinha a Santrelli Pra me ajudar a ver esse outro lado, né E tentar sair um pouco disso, né Já que estamos aqui numa situação de sem terapia E também passar meu arroba Pra quem quiser me achar, né Pra quem já me viu nas outras edições ou não Tá aí, é o arroba in the no, no in, tem o um, um número 1 um. É isso! São experiências que a gente tem e a gente acaba indo pra esse lado. Mas assim, agora tem que pensar na Rodrigo e o do boy, entendeu? A gente <risos> tem que superar aquele boy que vai tá estar te, te trazendo, te dando troca.
1: Não, mas aí você já tá querendo um pouco demais, né? Dá muito, é muito avançado, Rodrigo. Eu tinha muitos anos de terapia pela a frente. Ah,
0: da viada! Né?
1: <risos>